0: Ja, das Risiko ist in der Welt. Covid-19 ist in der Welt. Wir dürfen nicht in die Welt reisen, aber die Gedanken sind frei.
1: Ins Ausland wollen wir blicken, schauen, wie dort die Lage angesichts Covid-19 ist. Und wir wollen überlegen, warum sind Fallzahlen und Sterblichkeitsziffern eigentlich teils so gravierend unterschiedlich? Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Donnerstag. Es ist der 23. April. Wir das sind...
0: Martin Scherer,
1: der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nößler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen. Herr Scherer, zunächst mal eine vielleicht persönliche Frage. Es gibt eine neue Aktion von Kollegen von Ihnen, mit der Sie auf Missstände bei der Ausrüstung von Arztpraxen mit Schutzausrüstung aufmerksam machen wollen. Das Ganze heißt Hashtag Planke Bedenken. Dort sind tatsächlich jetzt einige Hausärzte schon und Hausärztinnen mehr oder minder nackig abgebildet. Sie habe ich dort aber noch nicht gesehen.
0: Aber ich habe die Aktion weiter getwittert und immerhin damit gedroht. So nach dem Motto, zwingen Sie nicht den Präsidenten, sich auch noch auszuziehen. Ich glaube, das will niemand.
1: Dann hoffen wir also nicht das Schlimmste. Es hat aber einen guten Grund, Herr Scherer, warum ich diese Aktion anspreche, nämlich das Thema Tellerrand, die Situation im Ausland und ob wir nämlich Vergleiche ziehen können. Und diese Aktion, die da jetzt in Deutschland auch stattfindet, die kommt in der Tat aus Frankreich. Dort hat sich Alain Colombie aus Pomerol eben mit einem solchen Foto auf Facebook demonstrieren wollen gegen den Mangel von Schutzausrüstung. Bleiben wir also in Frankreich und schauen wir mal auf die Zahlen dort. Da gibt es im Moment rund 160.000 bestätigte Covid-19-Fälle. Das sind bezogen auf die Gesamtbevölkerung Frankreichs etwa 240 Fälle je 100.000 Einwohner. In Deutschland sind es nur 180 je 100.000. Noch krasser wird das ganze Bild aber, wenn man sich die Todesfälle mal anschaut aktuell. Aus Frankreich werden im Moment 21.000 Tote gemeldet, amtlich. In Deutschland sind es rund 5.000. Wie können wir so eine Diskrepanz, so eine krasse Diskrepanz erklären? Wie können wir erklären, dass es ein, in Frankreich eine so viel höhere Letalität geben kann?
0: Ja, zum einen ist es natürlich so, je mehr Leute auf das Virus untersucht werden, desto mehr milde Fälle werden gefunden. Damit sinkt folglich auch die Rate der Todesfälle. Und auch in Deutschland werden sehr viel umfassender Testaktivitäten durchgeführt als in anderen Ländern. Da kommt natürlich noch der Zufall dazu. Bei uns war das so, dass erst jüngere infiziert wurden, jetzt zunehmend auch Altenheime. Das heißt, es hängt dann schon auch noch davon ab, welchen Verlauf so eine Ausbreitung nimmt und die ist einfach manchmal erratisch.
1: Gehen wir nochmal auf diese Fallsterblichkeit ein. Die ist auch in Großbritannien, in Italien ungleich höher als bei uns. Vielleicht müssen wir ein bisschen... Warum hypothetisieren? Vielleicht sei das heute an dieser Stelle einfach mal erlaubt. Warum könnte es denn grundsätzlich auch zu so krassen Unterschieden bei der Fallsterblichkeit kommen? Nochmal, bei uns liegt die Fallsterblichkeit im Moment bei akkumuliert 3,4 Prozent. In UK, in Italien, eben gesagt auch in Frankreich ist sie bei um die 13 Prozent. Diese absoluten 10 Prozentpunkte unterschied Wie könnte man sowas hypothetisch erklären? Sie haben schon das Thema Testen angesprochen. Was wäre da noch denkbar?
0: Naja, vielleicht auch Versorgungsunterschiede. Was wir gut gemacht haben, ist, dass wir sehr früh begonnen haben zu testen und die positiv getesteten Menschen isoliert und in Quarantäne gestellt haben. Und hinzu kommt natürlich bei uns dann auch noch, ich habe das in einem der früheren Podcasts schon mal angesprochen, dass im Vergleich zu anderen Ländern bei uns der Anteil derer relativ hoch ist, der in Alten- und Pflegeheimen untergebracht ist. Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen sind und da dann auch zumindest bis vor kurzem relativ gut geschützt waren. Ich hoffe sehr, dass dieser Schutz weiterhin gegeben ist durch wirksame Schutzmaßnahmen.
1: Das klingt schon ziemlich makaber, ne? also Leute auf der einen Seite so... Ich sage jetzt mal etwas bösartig, natürlich aufs Abstellgleis schicken ins Altenheim, was dann aber in dem Moment ein Vorteil für sie sein könnte, wenn es eben zu so einer Krise kommt.
0: Ja, weil das dann tatsächlich auch abgeschlossene Räume sind. Und in Italien ist das so, dass der Anteil der Älteren vielleicht zu fünf Prozent beträgt, der in diesen Alten- und Pflegeheimen ist. Also das kann zumindest ein Faktor sein.
1: Wir hatten über viele Möglichkeiten jetzt gesprochen. Wir haben über die, die Versorgungssituation gesprochen, wir haben über die Situation oder vielmehr über die Rate derjenigen in dieser Bevölkerungskohorte der Älteren gesprochen, die in Heimen sind. Wo also schon mal viel eher eine Isolationssituation hergestellt ist. Wir haben über das Thema Gesprochen. Ich will noch mal ein anderes Beispiel mit reinbringen, nämlich das Thema Schweden zu der Sache Case Fatality Rate, Fallsterblichkeit. In Schweden, das haben wir gehört in den Medienberichten, waren die Maßnahmen gegen diese Pandemie anfangs doch relativ lax. Die Rede war, man wolle dort sowas wie eine Herdenimmunität quasi ja erzwingen, also dass die Krankheit sich quasi ausbreiten kann in der Bevölkerung. Mittlerweile haben die auch in Schweden rund 150 Fälle je 100.000 Einwohner und bereits 2.000 Todesfälle, auch das wieder eine Fallsterblichkeit von 12 Prozent. Also ist Herdenimmunität herstellen zu wollen doch so keine gute Idee?
0: Ob die schwedische Regierung diese Herdenimmunität anstrebt, ist zumindest für mich nicht ganz klar. Offiziell heißt es, es ginge darum, so viele Infektionen wie möglich zu vermeiden. Und auch in Schweden gibt es ja einige gesetzliche Regelungen. Menschenansammlungen von mehr als 49 Personen, fragen Sie mich nicht, warum nicht 48, 47 oder 50, keine Ahnung. Menschenansammlungen von mehr als 49 Personen sind verboten. In Alten- und Pflegeheimen gilt ein Besuchsverbot. Universitäten und Schulen ab Klasse 9 sind geschlossen. Auch da gibt es... Online-Lehre und Homeschooling, aber Grundschulen und Kitas sind geöffnet, ebenso Restaurants, Cafés und doch die meisten Geschäfte. Größtenteils gibt es aber schon ähnliche Maßnahmen wie in Deutschland und Schweden setzt anders als die meisten europäischen Nachbarn in allen anderen Bereichen eben auf Freiwilligkeit. Und so gibt es vor allem Empfehlungen, wie man sich verhalten sollte, dass eben Ältere Menschen mit Vorerkrankungen die Öffentlichkeit meiden sollen, dass man generell eher zu Hause bleiben soll, dass man nicht reisen soll, nach Möglichkeit Heimarbeit machen soll und all diese Sachen, die es bei uns auch gibt, in Restaurants Abstand halten, Gäste ausreichend mit Abstand platzieren und jeder an eigenen Tisch und so weiter also da wird etwas mehr auf Freiwilligkeit gesetzt.
1: Und mittlerweile scheint es ja, dass die schwedische Regierung da auch ein bisschen ihre Marschroute ändert und man denkt darüber nach, dann doch jetzt die ein oder andere Maßnahme zu verschärfen. Ich will nochmal auf das kommen, was Sie relativ rasch als eine mögliche Begründung, als eine Hypothese angeführt haben, was zu diesen unten Unterschieden zwischen den Ländern im Länderranking, quasi im Ländervergleich, auch führen könnte, nämlich das Thema Testen, Testen, Testen. Das hatten wir relativ oft in unserem Podcast. Wir hatten es relativ rasch in unserem Podcast. Vielleicht könnte der Unterschied beim Testen liegen, haben sie angedeutet. Immerhin, wir gehören zu den Testweltmeistern. Nominell betrachtet haben wir im Moment, also an diesem Donnerstag, mehr als zwei Millionen PCR-Tests in unseren Laboren auf dieses SARS-Coronavirus gemacht, Herr Schere. Also was könnte da dran? sein.
0: Ja, vorausgesetzt, dass wir den Zähler vollständig haben, das heißt, die Todesfälle im Zähler vollständig notiert sind, dann vergrößere ich natürlich den Nenner, das heißt, die Grundgesamtheit aller SARS-CoV-2-Positiven durch eine intensive Teststrategie oder durch intensive Testbemühungen. Je mehr ich teste und je größer die Anzahl der Tests ist, desto mehr fange ich eben auch die Verläufe ein, die mild sind, die asymptomatisch sind oder symptomarm sind. Und dadurch bekomme ich dann eben auch eine niedrigere Fallsterblichkeit. Und das kann auf jeden Fall ein Grund sein, warum wir dann andere Zahlen produzieren.
1: Und die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass der Nenner vielleicht doch noch sehr viel größer ist als der uns jetzt bekannte Nenner. Dass wir also durch Tests oder nicht Tests manche Leute vielleicht gar nicht detektiert haben und dann die Fallsterblichkeit unterm Strich vielleicht sogar geringer ausfallen könnte, nur wir wissen es nicht und wir haben die Glaskugel auch heute wieder zu Hause gelassen. Herr Scherer, eine Hypothese will ich Ihnen jetzt noch zuspielen und ich bin gespannt, was Sie dazu sagen können. Könnten nicht auch Unterschiede im Gesundheitssystem, also in der Struktur des Gesundheitssystems auch, wie welche Sektoren und Versorgungsebenen aufgebaut sind, möglicherweise mit ein Faktor sein, wie eine Gesellschaft mit so einer Infektionserkrankung am Ende umgehen muss oder wie eine Infektionserkrankung auf so eine Gesellschaft wirkt?
0: Ja, wir blicken dieser Tage sehr stark auf das Gesundheitssystem. Wir blicken auch sehr stark auf die Krankenhäuser, zählen unsere Intensivbetten, was übrigens gar nicht so leicht war, was wir aber im Augenblick gut hingekriegt haben oder inzwischen gut hingekriegt haben. Und stellen fest, dass wir in Deutschland im Schnitt 33 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner haben. In Frankreich sind es nur elf, in Italien nur neun. Wir wissen, dass wir auch eine Vielzahl von Krankenhäusern haben über deren Existenz Berechtigung zumindest vor Covid-19 gestritten wurde. Jetzt sind die Stimmen etwas leiser geworden. Das heißt, wir sind im stationären Sektor sehr gut aufgestellt. Diese Krise, dass die Corona-Versorgung sich gar nicht so sehr im stationären Bereich abspielt, sondern im ambulanten Bereich. Und hier haben wir die von mir immer wieder positiv, zu Recht positiv erwähnten Hausärztinnen und Hausärzte in der Grundversorgung. Wir haben ein sehr enges Versorgungsnetz, eine sehr gute Infrastruktur, gute lokale Netzwerke. Wir haben einen Föderalismus, der es uns ermöglicht, eine lokale Flexibilität beizubehalten, eine gewisse regionale Querlichkeit Wir hatten schon das Thema One Size Fits All, also dass man jetzt nicht dirigistisch ein System über ganz Deutschland stöbt, sondern den einzelnen Regionen und den Akteuren in den Regionen die nötige Freiheit gibt, das für die lokale Situation beste Modell auszuwählen. Und ich glaube, das ist eine der Erfolgsmodelle. Ich will jetzt mitten in dieser Krise noch nicht zu sehr jubeln und von großem Erfolg sprechen, aber warum es doch bei uns relativ gut läuft. Das liegt daran, dass die Hausärztinnen, Hausärzte, die regionalen Akteure, auch einige Gebietsärzte sich doch sehr gut absprechen und dann auch mit den KV und dem öffentlichen Gesundheitsdienst hier und da einfach sehr gute und belastbare Modelle entwickeln.
1: Aber auch da sind wir eben noch in Mutmaßungen, Vermutungen. Vielleicht gibt es sogar Indizien, aber wir haben noch nicht den alles erschlagenen Beweis. Ich habe mich bei der Recherche zu dieser Frage tatsächlich an an eine Tagung erinnert, an die Drei Dreiländertagung Allgemeinmedizin 2015, auch schon ein paar Jahre her, in Bozen seiner Zeit. Damals kam der Keynote-Vortrag von Richard Roberts und da ging es um The Beauty of Family Medicine. Und ähm, die Aussage, die er unter anderem in seiner Arbeit hatte, war, dass Systeme, die mehr... Hausärzte und Familienärzte haben, eine geringere Mortalität am Ende haben als Systeme, in denen mehr Spezialisten tätig sind. Also er hat das an einer Arbeit von 2003 festgemacht. Was könnte denn so eine Systemsituation, so ein Systemvergleich bedeuten mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie? Also speziell die Frage, gutes Primärarztsystem oder weniger gutes
0: Primärarztsystem? Sie wissen schon, dass sie mich gerade wieder in eine Falle locken und bei meinem Interessenkonflikt packen und dass es dann am Ende vielleicht wieder heißt, ich lobe hier zu sehr den Hausärzteverband und die Degam.
1: Gute Dinge darf man auch gut nennen, oder?
0: Ja, also das darf man und das tun wir dann hier auch. Und das ist eine hausarztzentrierte Versorgung, ein hausärztliches Primärarztsystem, was wir ja stellenweise in Deutschland auf freiwilliger Basis haben. Und wenn Sie die Evidenz für eine hausärztliche Versorgung anführen, dann kommt mir natürlich auch die Evaluation der hausarztzentrierten Versorgung in Baden-Württemberg in den Sinn, in den Jahren 2011 bis 2016. Und da waren 1,6 Millionen Versicherte der AOK Baden-Württemberg eingeschrieben in einen Selektivvertrag und haben sich sozusagen an einen Hausarzt gehalten und erst zu ihm gegangen und dann erst nach Rücksprache in die nächsthöhere Versorgungsebene. Da hängt noch viel mehr dran, wie Vera, die Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis, und andere Elemente, die zu dieser hausarztzentrierten Versorgung gehören. Im Wesentlichen ist es eine Versorgung, die sozusagen dieses hausärztlich-primärärztliche Modell in den Vordergrund stellt und sagt, jetzt rennt man nicht alle zu den Spezialisten, sondern haltet euch an eure Hausärztin, euren Hausarzt, der dann natürlich auch entsprechend evidenzbasiert und gut handeln muss, mit Schulungen für das gesamte Praxisteam, mit evidenzbasierten Leitlinien und so weiter. Und diese Evaluation dieser haushaltszentrierten Versorgung zeigte eben auch eine Senkung der Mortalität gegenüber denjenigen, die nicht eingeschrieben waren in der hausarztzentrierten Versorgung. Das heißt, dieses hausärztliche Primärarztmodell war in gewisser Weise protektiv und hat das Überleben verbessert. Bei diesen 1,5 Millionen Versicherten, die dann da drin waren in dieser hausarztzentrierten Versorgung, blieben bei den Herzpatienten insgesamt ungefähr 46.000 Krankenhaustage erspart. Das heißt, bei Herzpatienten war dann auch die Aufenthaltsdauer und die Krankenhausdauer. Einweisung reduziert und Diabetiker hatten deutlich weniger Komplikationen wie zum Beispiel Amputationen oder Schlaganfälle. Es waren im Vergleich zur Vergleichsgruppe 4.000 weniger Komplikationen bei den Diabetikern in Baden-Württemberg. Man sieht also, dass es auch hierzulande Evidenz gibt für die Wirksamkeit einer gut koordinierten hausärztlichen Versorgung. Das war
1: jetzt eh ein Werbeblock in Extenso, Herr Scherer, nicht? Ich wollte Sie, ich wollte Sie nämlich jetzt fragen, wann kommen Sie zur Beantwortung meiner Frage?
0: Worum ging es da noch gleich um Corona? Es hatte ein bisschen was mit Corona zu tun und was kann man da aus, daraus lernen? für Corona, dass eben genau diese gut funktionierende Vorortversorgung, dass man auf die setzen muss, dass man die stärken muss, dass die hausärztliche Koordination wichtiger Bestandteil ist, dass man diese Arztpatientenverhältnisse nicht aufbrechen darf, dass man jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche neuen Strukturen etablieren sollte, sondern dass man sagt, wir müssen die hausärztliche Versorgung dahingehend stärken, dass sie dann auch in der Pandemie eine gute und tragfähige Rolle Spielen kann, weil sie einfach eine wichtige Säule ist. Das war jetzt aber keine Werbung, glaube ich.
1: Das war jetzt keine Werbung, sondern das war fast eine, eine Vermutung. Und das ist, da, da wollte ich jetzt eh nochmal konkret nachfragen. Also es ist so, dass wir trotz der ganzen Untersuchungen, die es in der Literatur gibt über den Vergleich Primärarztsystem, nicht Primärarztsystem im Moment nicht sagen können. Es gibt Evidenz, die klipp und klar zeigt, je mehr Primärarztsystem, desto weniger Mortalität durch Infektionskrankheiten und Pandemien.
0: Nein, diese Evidenz habe ich nicht, aber es gibt Hinweise darauf, je mehr Primärarztsystem, wohlgemerkt je mehr hausärztliches Primärarztsystem, desto weniger Mortalität. Die gibt es schon.
1: Und gerade mit Blick. Das, was Sie, da will ich jetzt wiederum nicht in den Werbeblock reinkrätschen, aber Sie haben es ja zitiert aus den Evaluationen aus Baden-Württemberg, untersucht eben bei Patienten mit Diabetes oder mit Herzproblemen, wo man dann einfach sieht, die sind, ich sag mal salopp gut eingestellt durch ihre Versorgung in der Praxis und deswegen kann man reduzieren, die Zahl der Krankenhauseinweisungen. Und wir ahnen ja jetzt schon, es gibt ja zumindest auch diese anekdotischen Berichte, dass eben genau solche Vorerkrankungen am Ende maßgeblich sein können für eine schlechte Prognose bei Covid-19. Darüber hatten wir ja schon gesprochen.
0: Genau. Ja. Auf der
1: anderen Seite, das will ich nämlich auch nicht verhehlen, weil das gehört zu der Frage um das Thema Primärversorgungssystem, gut oder schlecht in so einer Zeit, wenn ich das mal so mit diesen mit dieser einfachen Kategorie zeichnen kann, muss man natürlich auch UK erwähnen. Also Großbritannien gilt in der EU gemeinhin, neben den Niederlanden gilt in der EU gemeinhin als immer so ein bisschen das Vorbild für ein Primärversorgungsmodell im staatlichen Gesundheitsdienst NHS. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, die schneiden, nun wirklich nicht besser ab in Sachen Covid-19 als Deutschland?
0: Ja, also das hängt dann auch immer von der Ausgestaltung ab und wir haben ja eben schon versucht zu erklären, wie unterschiedliche Sterblichkeiten zustande kommen. Ich glaube, das lässt sich nicht auf einen Faktor reduzieren und es lässt sich wahrscheinlich auch nicht auf die Systemfrage reduzieren.
1: Das heißt, Herr Scherer, ich habe heute gelernt aus unserem Gespräch, dass wir nach wie vor bei vielen Fragen einfach im Tal der Ahnungslosigkeit uns befinden, dass wir vieles nicht sagen können, dass wir vieles ahnen können, dass wir auch viele interessante Hypothesen aufstellen können. Aber wir können im Moment nicht sagen, was ist definitiv gut, was ist definitiv schlecht. Und auch der Systemvergleich und der Ländervergleich der wird immer hinken.
0: Ja, nicht ganz. Also es ist schon so, dass wir von gewissen Dingen zumindest eine Ahnung haben. Wir haben auch einen Eindruck, dass die Maßnahmen, die hier getroffen wurden, gut waren, dass insgesamt auch eine gute Arbeit hier geleistet wurde und geleistet wird und dass wir es geschafft haben, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, die Krise unter Kontrolle zu halten. Und denken Sie noch an die Zitate wie Ruhe vor dem Sturm. Der Sturm ist in dieser Intensität zum Glück nicht gekommen und hoffen wir, dass es so bleibt. Also wir lernen täglich und die Gewissheiten mehren sich. Aber ich gebe Ihnen recht, die Ungewissheiten sind noch in der Mehrzahl.
1: Herr Gerard, jetzt haben Sie mir wiederum einen Cliffhanger geliefert für meine Frage, weil Sie haben jetzt ein Tor aufgemacht für mögliche neue Episoden. Deswegen will ich es direkt an Sie zurückspielen, ob Sie es wie immer versuchen wollen mit einem Cliffhanger.
0: Wir haben sehr viel über Forschung gesprochen und werden auch weiterhin noch viel über Forschung sprechen. Wir haben über Sonderwege gesprochen, vielleicht auch Schweden als Beispiel für einen Sonderweg. Und die Frage ist ja, inwiefern Sonderwege in der Forschung beschritten werden und ob diese Sonderwege auch legitim und gerechtfertigt sind.
1: Wollen wir schauen, dass wir nicht vom Weg abkommen, jedenfalls nicht bis zur nächsten Episode. Herr Scherer, es war mir eine lehrreiche Freude mit Ihnen an diesem Donnerstag reden zu dürfen über dieses nicht ganz unkomplexe Thema. Ich bedanke mich dafür und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Ich würde mich auch freuen.